0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlow und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Mario Bruckmann ist eine Inspiration. Wir haben uns im Zuge einer großen Veranstaltung das erste Mal virtuell getroffen und uns im Nachgang mehrfach unterhalten. Irgendwann haben wir auf den Knopf gedrückt und dieses Gespräch aufgezeichnet. Mario ist ein Experte für das ganze Thema Supply Chain Management und Social Procurement. Was, da, was sich dahinter verbirgt, warum viele Social Selling Kampagnen einfach verpuffen und wie man Social Media wie LinkedIn auch im Bereich Einkauf erfolgreich nutzen kann. Darum geht es in diesem Gespräch viel Spaß. Ja, Mensch, da ist es soweit. Da habe ich den Mario doch jetzt hier auch wirklich in die Sendung reingezaubert. Hallo Mario, schön, dass du mitmachst.
1: Hallo Christian, schön, dich zu sehen.
0: Erzähl mal ein kleines bisschen, was zu deiner Person, wer du bist, was du machst. About you. Hau raus. Ja. Ich bin ursprünglich Elektroniker,
1: bin aber inzwischen seit über 20 Jahren in der Supply Chain unterwegs, immer mit einem gewissen Schwerpunkt auf Elektronik, immer in technischen Unternehmen, also Unternehmen, welche irgendein technisches Produkt machen. Entsprechend habe ich natürlich auch immer noch diese Verbindung, sage ich jetzt mal, zu meiner ursprünglich technischen Grundausbildung. Und die Supply Chain macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß. Also es gibt immer wieder böse Zungen, die sagen, ich kann halt nichts anderes ich glaube, ich könnte was anderes, aber ähm, es ist irgendwie halt jeden Tag immer wieder total abwechslungsreich und deswegen ähm, halte ich mich da gern auf, ja.
0: Aber erzähl nochmal mal ein kleines bisschen mehr zum Thema Supply Chain. Also es ist jetzt erstmal ein Begriff hier für, die, für, für mich und meine Crowd hinter mir. Ne? Ähm, wie, was ist das? Ähm, also Supply Chain Management
1: ist eigentlich ähm, die... Die, die Disziplin, welche die Lieferkette überschaut, sage ich jetzt mal, ne? und zwar ganzheitlich überschaut. Also im Prinzip, es gibt so ein Score-Modell, nach dem man sich oft orientiert, wo man im Prinzip sagt, wir haben die Seite Source, also wir kaufen ein, wir haben die Seite Make, also wir machen irgendwas an dem Produkt und wir haben die Seite Deliver, so kommt es dann irgendwie zum Kunden. Und Supply Chain Management ist eigentlich die Disziplin, die das alles dann verbindet und dafür sorgt, dass es einen Fluss in diese in, in diese Warenströme eigentlich gibt. Man sagt grundsätzlich immer, Ware soll nicht liegen, sondern sie soll fließen. Das ist mal so der, die, die, die Grundlage von von Supply Chain Management. Das kann man dann natürlich in ganz vielen verschiedenen Ausprägungen machen und man kann sich da auf einzelne Bereiche fokussieren oder eben mehr den übergreifenden Fluss. Ich persönlich sage auch immer gern, Supply Chain Management ist keine Abteilung, sondern eine Denkhaltung. Also man muss von dieser Denke wegkommen. Ich bin der Einkauf oder ich bin die Produktion oder ich bin das Lager oder ich bin die Distribution und muss vielmehr sich überlegen, was können wir gemeinsam tun, um schneller die Ware durch unsere internen Prozesse zu kriegen, so dass sie möglichst schnell beim Kunden landet. Schneller, günstiger, besser. Das sind so die Treiber da.
0: Jetzt haben wir beide uns ja kennengelernt am Rande einer Konferenz, auf der ich gesprochen habe. Ja, und das ist ja das Witzige daran. Wir konnten uns ja, wir haben uns ja gar nicht persönlich unterhalten, sondern du bist einer von denen, die bei LinkedIn auch direkt während der Vorträge drauf nageln und ähm, dann habe ich angefangen, dir so ein bisschen zu folgen und bin dann irgendwo über dieses Hashtag Social Procurement gestoßen. Und wenn ich dich jetzt nach deiner Passion frage, also was dich daran so was dir dieses Thema so fasziniert, dann setze ich mich jetzt zurück und höre dir ganz kurz mal zu, wie du uns was zu deiner Passion erzählst.
1: Passion.
0: Ja, Social Procurement ist eigentlich
1: aus dem ähm, aus totalen Zufall entstanden und zwar ähm, bin ich für eines unserer Tochterunternehmen ähm, im, im, im Begriff neue Lieferanten für ähm, Module, Maschinenteile und so weiter zu suchen. Und habe mir nebst den ähm, bestehenden Datenbanken, die man da üblicherweise so anzapft und so überlegt, was könnte man denn noch anders machen. Und weil ich seit ungefähr einem Jahr so auch ein bisschen ähm, aktiver geworden bin, selbst eben auf LinkedIn, habe ich mir überlegt, ja, ich könnte ja auch einfach mal mit einem Post in die Welt raushauen, was ich denn suche, um ähm, mir da entsprechend eben, von anderen vielleicht ein bisschen helfen lassen, die das schon kennen, die da direkt einen haben, die jemanden kennen, der es tun könnte oder eben auch vielleicht von solchen, die auf mich zukommen. Ich habe dann ähm, ich hab dann das mir so ein bisschen zurechtgelegt, wie ich das machen könnte und äh, habe da gar nicht weiter drüber nachgedacht, dass das was Neues sein könnte, sondern dachte mir, das haben viele andere sicher auch schon mal gemacht oder mal versucht. Und äh, an einem Sonntagmorgen, ähm, habe ich äh, äh, mit einer Bekannten, Katrin Kubisch, äh, 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 darüber gesprochen und die sagt, das ist ja total cool, da hast du ja was ganz Neues entdeckt. Und ich so, äh, nee, ja doch, doch, so also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und wir haben dann den Rest dieses Sonntages drauf äh, verwertet, ähm, zu suchen, ob irgendjemand das macht und haben herausgefunden, dass tatsächlich kein Mensch das macht. Und haben uns dann natürlich auch angefangen zu überlegen, warum macht es denn keiner, was steht einem denn da im Weg? Ähm, möchte man gar nicht sichtbar sein als, äh, als Einkäufer, sieht man keinen Vorteil drin, sieht man vielleicht sogar tatsächlich Nachteile drin und, 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 und so ist das irgendwie entstanden und irgendwann haben wir gesagt, ja, jetzt haben wir uns genügend überlegt, wie man es machen könnte und was man machen könnte und jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, dass wir versuchen, andere daran teilhaben zu lassen und so ist Social Procurement entstanden. Der Name ist im Prinzip ja nichts anderes als das Pendant zum schon sehr bekannten Social Selling. Also wenn die Verkäufer Social Selling machen, warum sollen wir nicht Social Procurement machen? Dann trifft man sich nämlich dann irgendwann auch auf dieser Plattform. Oder anders gesagt, wenn alle auf LinkedIn Social Selling machen und keiner kauft, dann ist es ein bisschen langweilig, glaube ich, auch für die Verkäufer. Ne?
0: Also seid ihr dann die Leute, ich habe ja gestern bei euch auf dieser Veranstaltung mal zulauschen dürfen, ne? ähm, seid ihr dann die, die bei euch im LinkedIn-Profil halt irgendwo drauf, glaube ich, stellen, I am buying, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben das äh, natürlich dann angefangen, uns zu überlegen, was muss man denn tun, ähm, um entsprechend eben äh, ein bisschen Reichweite auch zu erhalten, äh, damit die Leute auch merken, dass man einkaufen will und so weiter. Ähm, haben dann diesen gelben Frame im Bild äh, erfunden, ne, den man so auf den Profilen von äh, von uns sieht. Ähm, der ist eigentlich ja diesen originalen Frames, die bei, es bei LinkedIn gibt, nachempfunden. Es gibt ja auch diesen Hiring-Frame, wenn man auf der Suche nach neuen Mitarbeitern ist. Und wir haben uns halt überlegt, was könnten wir denn äh, da machen? Und wir Das sieht absichtlich so ein bisschen offiziell aus. Ne? Wir warten noch, bis LinkedIn dann diesen Frame tatsächlich offiziell anbietet. Ganz so weit sind wir noch nicht. Aber ähm, ist zum Beispiel so so, wenn jetzt irgendein Einkäufer sagt, ja, ich will das auch haben, dann äh, kann er sich bei uns melden, schickt uns sein Profilfoto, kriegt das mit dem Frame eingefügt äh, von meinem Grafiker zurück und äh, kann das entsprechend dann eben hochladen und hat eben auch dann diesen zusätzlichen Eyecatcher. Was ja noch interessant ist, weil es sieht so ein bisschen offiziell aus, ähm, wie eben die anderen, äh, den, der, der grüne, grüne und der lila eine Frame, den es gibt, auch schon. Ähm, aber trotzdem kennen es die meistens dann natürlich noch, dann noch nicht, weil gelb hat man es noch nicht gesehen, sage ich jetzt mal.
0: Pass auf, wir kapern jetzt einfach mal diese Rubrik Game Changer ein kleines bisschen und reden jetzt gar nicht mal über, über Rocket Science oder sowas, sondern wir bleiben noch mal ganz kurz bei deinem Berufsbild des Supply Chain Managers des Einkäufers. Ich habe ja gestern dann diese Frage gestellt, das ist ja eigentlich klassisch Social Media, was ihr hier macht. Ne? Und dann habt ihr angefangen, darüber zu sprechen, dass diese Offenheit ja dass die große Veränderung ist, weil ja, glaube ich, die Sorge besteht, dass immer ganz viele Leute auf euch zugehen und die ganze Zeit bei euch anrufen, um bei euch um euch irgendwas zu verkaufen. Und dass du ja gestern gesagt hast, so, ja, aber das ist doch gerade, du hast es ja gestern gesagt, das ist ja der Game Changer. Ja? Bitte erzähl noch mal ein bisschen was dazu, damit wir hier doch ein bisschen verstehen, was sie eigentlich erreichen wollte. Game Changer.
1: Ja, der Punkt ist natürlich so ein bisschen das, und das kennt bestimmt jeder Einkäufer. Als Einkäufer wird man permanent mit äh, irgendwelcher Werbung zugemüllt, Entschuldigung, wenn ich das Wort verwende, ne? aber es ist halt manchmal dann wirklich so, jeder will einem irgendwas anbieten, andrehen und so weiter, weil man ist ja der Einkauf. Ne? Aber die, da, da wird einem ja dann typischerweise 99 Prozent das angeboten, äh, wonach man gerade aktuell überhaupt nicht sucht. Und wir haben uns halt überlegt, statt das zu tun, was die Einkäufer seit Jahren tun, nämlich ähm, die Köpfe unten zu halten, damit man ja nicht vom Verkäufer irgendwo gesehen wird und nichts angeboten kriegt ähm, und dann selbst, ich sage jetzt mal, im Untergrund zu suchen, ähm, wenn man äh, tatsächlich etwas will, weil es ist ja nur nicht so, dass wir Verkäufer hassen. Ne? Wir wollen ja den Verkäufer finden, aber wir wollen den Verkäufer finden, der das anbietet, was was wir auch brauchen. Und das macht man so traditionell halt, indem man den Kopf unten halt unten hält, schaut, dass man diesen diesem Noise, sag ich immer, ein bisschen entflieht und dann entsprechend halt die Lieferanten sucht, die man tatsächlich braucht zu diesem Zeitpunkt. Und wir haben halt dann gesagt, ja gut, wir können ja auch das ganz anders machen. Der Game Changer wäre, wir sagen ganz deutlich, was wir wollen. Damit sollte dann, hoffentlich auch jedem klar sein, was wir nicht wollen. Die müssen uns dann gar nicht mehr ansprechen mit dem, was man nicht sucht. Und tatsächlich, gerade auf LinkedIn scheint das zu funktionieren. Ähm, lustigerweise geht mein Neues massiv zurück. Ich kriege viel weniger Werbe-In-Mails ähm, und so weiter auf LinkedIn. Wahrscheinlich, weil der Algorithmus immer mehr merkt, was ich will und dann eben auch weiß, dass ich auf den Rest nicht okay. reagieren werde. Und wenn jetzt da ein Verkäufer nach seinem Prospekt sucht, kriegt er mich eben wahrscheinlich gar nicht als gutes Suchresultat eingeblendet, weil die im Prinzip schon sagen, der Mario will ja was ganz anderes. Also ich glaube, da kann der Game Changer eben herkommen, ne? zu sagen, was man will, entsprechend auch deutlich zu machen, was man nicht will.
0: Ja, du hast aber gestern, ich, ich hack da nochmal ganz kurz nach, du hast aber gestern ja auch gesagt, dass der Game Changer die Denkweise Deiner, deines Berufsbildes halt beeinflusst, dass du halt klar. also, dass dieses Geheim nicht mehr ge, nur geheim sein und bloß nicht bekannt sein, sondern halt nach draußen gehen und sagen, hier, wir suchen das, das hat ja bei euch nachweislich, haben wir ja gestern, da habe ich ja gestern verstanden, auch schon zu Erfolgen geführt. Ne? So. Ganz, ganz klar, also ähm, ich sage ja, ne, dieses
1: Köpfe unten halten, das ist ja auch irgendwie einfach nicht mehr modern. Ähm, wir sitzen ja auch nicht alleine in einem Büro und schreiben zweimal pro Woche einen Fax, wir schreiben ich weiß nicht, wie viele E-Mails jeden Tag, wir haben Videokonferenzen, in hoffentlich naher Zukunft besuchen wir uns auch wieder sehr viel öfter. Und entsprechend glaube ich, dass, das, dass dass wir uns da einfach ändern müssen. Es geht ja auf beiden Seiten darum, den Kunden und den Lieferanten miteinander zu matchen. Und das ist ja auf der Einkaufsseite der Job des Einkäufers. Es geht ja sein Job ist ja nicht, Verkäufer abzuwimmeln. Sein Job ist es, den richtigen Verkäufer zu haben, der eben das richtige Produkt anbietet und mit diesem die Zusammenarbeit einzugehen. Und dieses Matching, das kann ja nur funktionieren, wenn ich selbst eben auch sichtbar bin. Der Verkäufer muss mich kennen, ich muss ihn kennen und dann finden wir raus, wenn wir am richtigen Moment sind, sage ich jetzt mal, den richtigen Moment gefunden haben, um eben die Zusammenarbeit zu
0: starten. Ja, cool. Also äh, klingt erstmal alles logisch. Ne? Und ähm, für die die, die, die jetzt hier zugucken und was mit Einkauf zu tun haben oder mit Supply Chain, äh, geht auf LinkedIn, gebt das Hashtag Social Procurement ein und ich glaube, werdet, oder werdet Bestandteil der Bewegung, die Mario und Katrin da gestartet haben. Mario, zum Abschluss die klassische Frage für diese kleine Sendung. Ähm, was ist aktuell deine Lieblings-App? Abstract.
1: Warum? Ja, meine Lieblings-App seit äh, rund zwei Wochen ist äh, TripIt. Das ist eine App, die ich schon vor sehr, sehr langer Zeit installiert habe. Ähm, die App hilft, einem Reisen zu organisieren. Warum ist es jetzt wieder meine Lieblings-App? Endlich kann ich wieder raus. Ähm, ja. Ich bin nicht so der Typ, der gerne im Büro sitzt äh, und äh, alleine sich vor seinem Bildschirm auffällt. Ich bin der Typ, der gerne mit Menschen arbeitet. Das geht natürlich auch über Videokonferenzen, aber es ist einfach ein anderes Feeling, wenn man die Menschen auch wieder live treffen kann und entsprechend hoffe ich, dass ich die TripIt-App in den nächsten Monaten wieder sehr viel öfter brauche. Ich habe gerade so ein bisschen durchgeschaut, im Jahr 2019 und 2018 <lacht> habe ich da jeweils ungefähr an die 80 Trips damit verwaltet. Also man merkt, ich war mehr als einmal pro Woche auf einem auf irgendeiner Reise ne, und habe da Flugtickets, äh, Bahntickets, äh, Hotelreservationen und so weiter. Das lädt man da alles rein und kriegt das schön als zeitlichen Ablauf ähm, verwaltet. Mein 2020 hat dann sehr viel leerer ausgesehen, jedenfalls ähm, ab Mitte März. Ähm, und jetzt äh, fange ich das an, wieder zu aktivieren. Also das wird, glaube ich, in den nächsten Wochen noch ein bisschen... Ähm, meine Lieblings-App bleiben und ich hoffe auch, ähm, da wird dann dieses Jahr noch irgendwo ein äh, kleiner Urlaubstrip mit drin sein, den ich auch im letzten Jahr komplett geskippt habe, weil ich mehr oder weniger Urlaub auch nur zu Hause gemacht habe.
0: Dann wünschen wir dir bei deinen ganzen Reisen viel Spaß, sagen Dankeschön für, für die Begeisterung, die du für das Thema mitgebracht hast. Aufgefordert haben wir die Leute genug. In den Shownotes findet ihr alle weiteren Informationen zu dem Thema. Mario, vielen Dank fürs Mitmachen und lass uns bitte weiter in Kontakt bleiben, das ist unheimlich erfrischend. Unbedingt, ich danke dir, dass ich dabei bin. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den InnoFlash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.